0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vance and Fans, der Caravan Co. Podcast. Wir sind heute an unterschiedlichen Orten in der Republik und nicht, wie ihr
1: meint, wie immer, in Murnau und in Essen, sondern Dominik, wo bist du? Ich bin heute in Dortmund, nicht weit von Essen entfernt, aber Peter, bei dir ist viel spannender. Ja, ich
0: bin auf der wunderschönen Insel Amrum, das erste Mal in meinem Leben und ich habe unseren Gast gleich mitgeschleift nach Amrum, äh, weil ich mir dachte, wir müssen ja einen Podcast aufzeichnen und dann ist das auch ganz schön, den einfach mitzuschleppen. Äh, nein, wir wir, wir sind äh, schon länger befreundet und laufen uns beruflich immer wieder über den Weg und jetzt haben wir sogar das Befreundete und das Berufliche unter einen äh, Deckel gebracht äh, und das gemeinsam auf Amrum und das ähm, wir sind fast am Ende dieser Woche auf Amrum und es war mhm. sehr schön, Dominik.
1: Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
0: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Wirklich. Aber jetzt, äh, yes, das bevor das der Gast sich vorstellen darf, würde ich dich bitten, Dominik,
1: ihm die Aufgabe zu stellen. Ja, <lacht> die Challenge? Also, äh, die, die Challenge. Das, was ihr jetzt nicht seht, wir sehen uns ja alle. Und ähm, er hatte gerade ein wenig erschrocken geguckt. Und zwar gibt es bei unserem Podcast immer eine Subline. Und zwar ist es der offene, persönliche und endpunktpunktpunkt Camping-Podcast. Und dieses Endpunkt, Punkt, Punkt, also endlangweilig, endlustig, endnervend, das darfst du dir während der Folge überlegen, und ähm, auch da muss ich immer wieder dazu sein, bin ich gespannt, ob du es während der Folge schaffst, dir das zu überlegen oder wie jeder unserer Gäste am Ende nochmal überrascht wirst, äh, wenn du dann gefragt wirst, was denn das E-Wort ist. Und ich glaube, jetzt okay. ist
2: der Moment, wo du dich dann auch vorstellen darfst. <lacht> ja, <lacht> wundervoll. Ja gut, der Peter hat es ja schon zum Teil getan, also die Verbindung zumindest von Peter und mir. Ähm, ich bin der Sebastian Kuhn. Ich komme aus dem schönen Mittelfranken, ähm, aus der Nähe von Nürnberg. Und ähm, ja, ich bin 55 Jahre alt, habe zwei, drei Kinder und bin beruflich gesehen Fotograf. Und, ähm, also jetzt nicht Journalist, sondern ich bin Werbefotograf, habe ein Studio in Nürnberg und ähm, habe dort 14 Mitarbeiter und wir sind... Leidenschaftliche Fotografen, Stop-Motion-Animateure, 3D-Digitalisierer äh, und ja, ich liebe meinen Beruf. Und wir haben uns nicht über den Beruf kennengelernt, sondern wir haben uns privat kennengelernt am Gardasee, ne, Peter? Ja. Damals, vor keine Ahnung wie vielen Jahren? Genau. Und Jetzt erklärt sich auch die Frage, warum du bei uns im Podcast bist, weil wir haben uns beim Campen ja. kennengelernt. Ja. ja, genau. Ja, ja. Genau. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der Peter ähm, mich nach Amrum mitschleifen wollte, so wie er das jetzt ausgedrückt hat. Ich habe mich da vollkommen gegen gesträubt. Nee, nee, hatte es natürlich überhaupt gar nicht. Ich war auch noch nicht auf Amrum. Und ich wohne in Mittelfranken, bin aber überhaupt kein Mittelfranke. Ich bin ein Schleswig-Holsteiner. Ich komme äh, von der Ostsee drüben, von Eutin. Das heißt, ich kenne die Ecke hier oben sehr gut. Und Amrum stand schon lange auf dem äh, Must-Have-Zettel definitiv Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass der Peter sein Urlaubsziel hier hingelegt hat und wir mitfahren durften. Und jetzt machen wir tatsächlich auch noch ein bisschen jobmäßig was zusammen. Aber im Prinzip haben wir die Zeit hier in der Natur genossen und die Insel erkundet. Das ist wirklich ein Hammer. Also die Insel... Achso, ich darf dieses E-Wort ja erst am Ende sagen. ne? Aber ja. <lacht> ja, mir würde schon was einfallen, so ist es nicht. Aber es ist, ist also Wahnsinn. Also... Man muss auf Natur stehen, das ist definitiv so. Aber allein allein diese Strandgröße ist von dem Kniepsand, so heißt dieser Strand, Europas größter Strand, äh, die ist absolut beeindruckend. Das ist wirklich, man denkt, man ist irgendwie Salt Lake City. Es ist weiße, weißer Sand, solange das Auge reicht und das noch in der Tiefe des Strandes, ist irre. Also wirklich irre. Größter Strand Europas.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich direkt mal nachfragen. Ja. Die Insel, wenn ich mir die bei, bei Google und äh, Konsorten angucke, sieht die sehr klein aus. Aber das ist Europas größter Strand. Ja, weil der so eine Tiefe
2: hat. Ja Tiefe. Es geht um die Tiefe. Es ist wirklich, ja. ich habe, also hier, als wir angekommen sind, hat einer gesagt, ja, ja, wenn ihr zum Wasser wollt, dann nehmt euch mal eine Dreiviertelstunde zum Hinlaufen. Und ich dachte, okay, Bruder, du läufst halt ein bisschen langsam, ne? Das geht auch schneller. <lacht> und dann sind wir halt über die Bühne drüber und dann versteht man ganz schnell, warum. Du siehst wirklich so ganz am Ende so einen dunklen Streifen und das muss dann das Meer sein. Und dann läufst du dahin und das ist irre. Also, wenn ich mich nicht alles täusche, dann ist die Tiefe bis zu zweieinhalb Kilometer. Kann das sein, Peter?
0: Ja, ich glaube bis zu drei Kilometer sogar.
2: Oder drei Kilometer tief. Ja,
0: mein Gott. Und ja, das ist ja. schon, das ist schon gut. Ja, das ja. ja. ist wirklich, man hat so das Gefühl, dass man so ins Endlose geht. Weil gerade ja. jetzt heute zum Beispiel ist es windstill, das heißt, du hast also diese, diese endlosen Strand und dann hast du das Wasser, aber das Wasser ist spiegelglatt, es gibt keine ja. Wellen, es gibt keinen Wind, das heißt also, das ist nochmal endlos, also es ist so ein bisschen, ich habe vorhin schon gesagt, es ist so ein bisschen wie so ein Horrorfilm, weißt du? Du, du, du gehst so über diesen Strand, schaust in Richtung Wasser und dann drehst du dich um, auf einmal sind alle weg. Ja, ja, und dann genau. hast du nur noch Sand und Meer. Ja, und, mehr. Ja, und, mehr. und der, mehr. Ja, der Nebel. Nebel genau.
1: Wahnsinn. Ja. <lacht> wie breit ist denn die Insel allgemein? Da kann ja nicht mehr viel kommen,
2: oder? Oh, jetzt kommen die schwierigen Fragen. Frag doch mal, wie viele Einwohner es gibt. Wie viele Einwohner gibt es denn? Ungefähr 2.500. Oh, shit. Peter, wir hätten uns abspielen <lacht> oh, jetzt, <sollen. lacht> jetzt haben wir hier auch wieder zwei <lacht> Zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Ich dachte dreieinhalb aber ja, wahrscheinlich auch wir 2.500.
0: Es kann auch sein. Also es ist doch ganz einfach. Du musst, du kannst ja analog dazu oder während wir hier reden, kannst du in Wikipedia am rum eingeben, dann wirst du alles sehen. Aber das Entscheidende ist, ein kleiner Fakt, den wir hier gelernt haben, ist der Kniebsand, also dieser Strand, gehört rein geografisch und verwaltungstechnisch nicht zu der Insel. Sondern die Insel ist sozusagen alleine, der war früher auch durch, bis in die 60er Jahre durch einen Priel ähm, hat der, war der getrennt von der Insel und ähm, gilt sozusagen als eigenes Gebilde. Gilt als auch als Hochseegebiet verwaltungstechnisch. Also in dem Moment, wo du auf den Sand trittst und Strand trittst, bist du nicht mehr auf Amrum, sozusagen. Mhm. Also
1: Kniepsand. Aber da darf man nicht mehr im Auto drauf, ne? Nein. Doch. Bitte? <lacht> Also ihr heute. So, auf dem Strand? Stand. Auf, auf dem Strand, Strand, ja. Also
2: nee, nee habe ich nicht ordentlich zugehört. Ich dachte nicht auf die Insel, weil dann hätte ich mir ja halt zugewundert. <lacht> Wo sitze ich denn ja, hier? <lacht> okay, ich sehe gerade, das ist tatsächlich ein,
1: ein ordentlicher ja. Strand. In welchem Ort seid ihr denn? Wittdünen. Da
0: sind wir uns wir sind, einig, Peter, oder? Ah, ja. Wir sind, genau, wir sind einen Kilometer nördlich von
2: Wittdünen. Ja, zwischen Wittdünen und okay. Nebel. Genau. Das, sehen? Aber das, das, das Gute ja, ich, ist hier, ja, du hast ja, ja. die Insel, also
0: du brauchst, um von Wittdün nach Norddorf zu fahren, würde ich mal sagen, entspannt, weiß ich nicht, 20 Minuten, 25, 30 Minuten sagen wir mal, 30 ja. Minuten. Ist auf jeden Fall ich schneller Mit den Leihfahrrädern. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, so ungefähr, ja, genau. Ja. Also ja. mit dem Rad ans Wasser, das geht nicht bei dem Sand, aber... Ansonsten gibt es sehr schöne Fahrradstrecken. also ein, ein ganz heißer Tipp für Amrum, immer ein Fahrrad dabei, aber es gibt ja auch riesen ja. Fahrradverleiher, ja. weil du kannst ja einfach, also mit dem
1: Auto, das macht eigentlich keinen Sinn. Hm? Ähm, ja. Also an alle, die uns jetzt ähm, zuhören und äh, uns nicht sehen, äh, das wäre auch völlig uninteressant, aber ihr könnt euch mal, während ihr das hört, auch die Karte im ähm, Satellitenmodus bei, bei Google und so angucken, mhm. von, oder die, die, die Insel des Stabs, wo da also sehr wenig gedacht
2: Schön. Ja, Habe ich jetzt ab, eine ab Stimme, Stimme. Stimme? Nö, gar nicht. <lacht> ja, doch. Also man muss auch das seine sein schönen Stimme. Seiten. Ja. Das einzige, was ich zu bemängeln habe am Amrum, das ist eigentlich ihre Kreativität in der äh, Namensgebung ihrer Dörfer. Also das eine dort Dorf Süddorf zu nennen und das andere Norddorf, finde ich sage ich mal, da wäre ein bisschen Potenzial noch drin. Und ja. Nebel, ja also ja, pf, ja, für ja der Nebel Neben oder wie, also ja. pf, und Gewitter, also finde ich ein bisschen pf, ja geht noch was, aber äh, ansonsten, ne, man merkt, man muss schon wirklich danach suchen, was Negatives zu finden. Der die Fährfahrt war nett, ja, ne, aber gut, was kann man eine Fährfahrt schon falsch machen irgendwie? Zwei Stunden gedauert, ähm, pff, ja, das, das alles so diese Basics, das ist alles wunderbar. Und die Insel, wie gesagt, ist ein für Naturfreaks ähm, ein Traum. Und weiter oben haben wir dann jetzt gestern auch Kiter gesehen die äh, oder kleinere Surfschulen, die da am Strand. Das ist halt wirklich toll, weil dieser Strand auch so dermaßen flach ähm, an Wassertiefe gewinnt. Also das, das ist wirklich äh, ewig, bis du da bis zu den Schultern drin sein würdest. Also soweit sind wir gar nicht reingegangen. Und das ist, denke ich mal, für gerade zu Schulen, das ist halt auch optimal. Und davon haben wir gestern welche gesehen, die da oben tätig waren bei einer steifen Brise. Und ja, es ist also wirklich toll. Und der Campingplatz dazu noch auch absolut riesig in den Dünen drin. Da gibt es dann demnächst zwei, drei Fotos. Ne? Haben wir ja gemacht. Ja, das ist...
0: Das ist, ja, das ist ja das Schöne, dass wir in dem Fall das Berufliche, dadurch, dass wir im Campingbereich tätig sind, ja sehr gut hier verbinden können. Also wir sind, um das vielleicht kurz zu erklären, lieber Dominik, du weißt es, wir sind hier oben auch, um den Campingplatz uns einfach mal anzuschauen, weil wir diesen Campingplatz auch so ein bisschen featuren wollen in, in so einem Projekt, was wir in Zukunft machen. Und der Campingplatz wurde neu übernommen von einem Betreiberpärchen vom Dominik. Glaube ich. Ähm, und vom, von Nadine. Ähm, nicht von dir. Jetzt kann ich es euch ja
2: sagen. <lacht> genau. Jetzt kann ich
0: es sagen.
2: Ich habe den <lacht> Doppelnamen Dominik. Dominik, Nadine. <lacht> <Dominic> Nadine. <lacht>
0: nee, also nicht Dominik Krause, sondern Dominik Klaut und Nadine Klaut. Und ähm, das, das Witzige ist, die haben, ähm, die haben interessanterweise bis sie hier nach Amrum kamen, den äh, Wohnmobilstellplatz in beim Kloster Annex betrieben. Und das ist ja so ungefähr, das ist ja das einmal Gleiche. komplett das auf der anderen Seite der Republik eigentlich das Gleiche. Ja, äh, ist auch schön. Ist auch schön. <lacht> <lacht> Man kann auch tolle Momente erleben, andere Art, aber ist egal. Ähm, und die haben äh, diesen Platz übernommen und ist jetzt die erste Saison. Ähm, sie haben meines Erachtens, äh, Sebastian, glaube ich, schon einiges verändert. Also sie haben ein neues Restaurant zum Beispiel gemacht äh, okay. und äh, sie haben natürlich einen Vorteil, aber das haben ganz viele Plätze eigentlich hier oben, die in den Dünen liegen. Dass alle Dünenplätze haben, ist, dass das... Ja dass das nicht so ähm, nicht so super geordnet ist, sondern dass das alles schön gelockert, ähm, hier mal ein Platz ist, dort mal ein Platz ist, viel Sand, viel Dünen dazwischen. Ähm, also das, das macht es auf
2: jeden Fall sehr sympathisch, ja, dass das genau. nicht so strukturiert ist. Und ähm, das ist auch nummeriert, ja, klar, muss ja sein. Aber ähm, das ist relativ chaotisch angeordnet, diese fast nicht sichtbaren Parzellen. Also gerade die... Ja. Aufsicht von oben auf dem Platz ist wirklich ganz äh, witzig, weil es halt relativ unstrukturiert aussieht. Aber das ist echt der Charme vom Platz. Und ja, ja und dann stehst du halt teilweise wirklich tief im Sand. Ja, die ganzen Wohnwegen, die werden ja alle nur reingezogen mit dem Traktor, weil anders funktioniert das gar nicht. Ähm, oder hast du mal jemanden gesehen, der mit dem Auto reingefahren ist? Oder darf man nein, das gar nein. nicht? Messen? Also, das ist, äh, ich
0: sag mal, alle Stellplätze, die du befahren kannst, die sind eigentlich für Wohnmobile. Mhm. Ähm, und alle Stellplätze, die du nur noch mit dem Traktor befahren kannst, sind dann eher für die Wohnwegen. Und zwischendrin hast du halt Dauercamper, Wohnwegen. Aber das ist dadurch, dass es so also gefühlt unstrukturiert ist ist das zum Beispiel auch nicht schlimm. Also du hast hier nicht so eine riesen Dauercamper-Siedlung, wo du sagst, mh, okay, sondern das ist alles so reingehen. aufgelockert. Es gibt mal einen normalen mhm. Stellplatz, es gibt ähm, dann wieder ein Wohnmobil etc. <lacht> und im hinteren Bereich gibt es eigentlich nur Wohnwegen und vor allem, das muss ich auch sagen, viele Zelter.
1: Absolut, ja. ja. Und das also, alles auf Sandboden, ja? Also das keine ja. oder nur geringe Rasenflächen? Ja, ja nur so ja. das typische dünen
0: dünengras was
2: Wir haben jetzt mit dem Wetter relativ Glück gehabt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch so super cool ist, wenn, wenn es jetzt so richtig runter ähm, regnet wie gestern Abend. Also da hatten wir doch schon einiges an Regen. Ähm, aber wir sind da nicht mehr viel rumgelaufen. Aber ich glaube, dann hat man schon auch ein bisschen Schlammanteil, oder? So? Ja. Ich weiß nicht. Also ich habe zumindest riesige ähm, Pfützen gesehen. Ähm, aber gut, dann ist das halt so. Ne? Aber also der, der Charme entsteht definitiv durch diesen Sand und dass man das Gefühl hat, dass man in dieser Düne drin steht. Und das ist gut. Ja und und es ist ja auch sofort weg das Wasser. Ne? Ja, ja,
0: also genau. es ist, äh, dadurch, dass, das ist der der dadurch, Land, dass es genau. Sand ist, dauert es echt nicht lang. Also du brauchst ein bisschen Sonne und du hast sofort ist sofort wieder alles trocken.
2: Hm. Unterhaltsam ist auch übrigens, dass immer wieder einer mit seinem Wohnmobil stecken bleibt, finde ich, sehr ja. unterhaltsam. Dann kommt der Traktor und nimmt ihn an die Leine und zieht ihn dann eben wieder raus. Ja, genau. Ah, also man hat auf jeden Fall immer auch was zu gucken, ja. <lacht> genau, ja, ja, also wir haben das jetzt nicht übertrieben, so von wegen Getränke holen und dann mal schön daneben setzen, mal gucken, wie das <lacht> läuft. Das sind wir jetzt ja nicht so. Ne? Äh, wir haben das mehr so aus der zweiten Reihe beobachtet. Ja, Und ja. was ich auch interessant war, das war heute früh dieser, wie nanntest du diesen Wohnmobiltypen, äh, Peter, diese Größe, die so busartig ist? Leine, irgendwas Leiner? Das
0: war ein Leiner, ja. Ich glaube, das war ein, glaub, das war ein Morello. Aber ja. es war für ein Morello war es die kleine Variante. Das wäre so, als wenn ich beim Kastenwagen 45 äh, Kastenwagen habe. Ja. also die kleinste ja, ja. Variante. Und dann und dann war <lacht> und dann stand hier einer und hat angeguckt, wie der hier durchmanövriert ist und sagte, ja, was hat der denn mit dem Ding auf dem Campingplatz zu suchen? Wo wir uns dann gefragt haben, ja, wo soll der denn sonst hin? Ja. <lacht> das ja mit kann einen also einer mit. anders hin. Nee. Aber
2: das war, glaube ich, schon die absolute Maximalgrenze, die überhaupt hier in der Lage ist, um die Kurven rumzufahren. Das ist also ja. schon, schon heimelig und, und eng. Aber wie gesagt... Ist auch der Charme, aber mit so einem Riesenliner brauchst du hier eigentlich nicht unbedingt aufkreuzen. Sieht man eigentlich nee. auch nicht. Deswegen bin ich jetzt auch gerade nicht da. Jaha, ah, mit deinem Dreiachs
1: 8-Meter-Gerät. <lacht> <lacht> ja, ich habe aber noch eine andere Frage. Ja, Und zwar habe ich mir jetzt die ganze Zeit die Frage gestellt. Ihr habe gerade von einer Surfschule erzählt. So Bei denen ist ja relativ einfach. Die karren ihre Sachen äh, mit einem mit Pickup oder sowas nach vorne. Jetzt weiß ich ja, dass zumindest der Peter auch immer mindestens ein stand up pedalboard dabei hat. Habt ihr das auch die dreieinhalb äh, Kilometer getragen? Nee, wir haben es ganz gepflegt eingepackt gelassen.
2: <lacht> genau. okay. Da steht vollkommen Weil, unberührt steht es mit dem Kasten. <lacht> ja, genau. ja, da geht gar nichts. Nee, nee das, das kannst du vergessen. Ist, und die fahren ja vergessen. nicht mit dem Pickup raus, Dominik, den Zahn müssen wir die leider auch ziehen, sondern mit dem Traktor. Ne?
1: Ja. Ah, ja, ah, okay. Ja. Ach, selbst, ja. selbst Pickup geht es Es ist so weich, der Sand. Ich glaube, dass das ist ja Stellen, die fast anstrengend du... zu laufen
0: ja, da würdest du dich auch ja. mit dem Defender ähm, ja. gepflegt eingraben, weggraben. Ja. Ah. Ja.
1: Oder genug Sandbleche dabei haben.
0: Ja, äh, ja aber das wäre, glaube ich, schon sehr anstrengend, weil du würdest gerade vom Sandblech runterfahren fährst dich schon wieder ein. Ja. Also, ja. also es das ist
2: halt absolut akzeptable Fortbewegungsmittel, wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist hier der Traktor. Der Traktor, hm. ja. Und ja. du musst bedenken,
0: Fahrrad. Ja. Im, im vorderen Bereich des Strandes hast du, das merkst du bei, bei Ebbe und Flut, du hast sehr viele Sandbänke, also die, die sozusagen eine durchgängige ähm, Strandfläche bilden, wenn Ebbe ist. Und bei Flut siehst du, dass das teilweise Sandbänke sind. Das heißt aber, der Sand zwischen diesen Bereichen, der ist sehr, sehr weich, weil da normalerweise ja das Wasser drin steht. Ähm, und deswegen kann es dir passieren, dass du halt, ähm, sage ich mal, auf total hartem Boden gehst und einen Schritt weiter äh, deine zehn Zentimeter einsinkst. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du in sowas mit dem Auto reinfährst, ist scheiße. Ist, ja, ist doof, ja. Verloren. Schlecht ja. und ergreifend. Hast du verloren. Gut, jetzt reden wir seit 18 Minuten über Amrum. Ähm, ich ich, <lacht> ja. ich würde ich würd eins kurz sagen, ähm, wir werden am Ende in den Show Notes noch äh, reinnehmen, hier den Campingplatz. Ähm, sehr zu empfehlen, sehr schön. Ähm, Nadine und Dominik haben einen tollen Job gemacht. Äh, schaut euch den mal an. Es gibt aber auch nur einen Campingplatz auf Amrum. Also, äh, nee, Entschuldigung, es gibt noch einen zweiten, aber da muss man, da muss man Fan der freien Körperkultur sein. Ja, ähm, <lacht> Und und auch nur im Zelt schlafen wollen. Ähm, ja. Das ist äh, also ein bisschen anders. Äh, von dem her ähm, gibt es für uns Kastenwagenfahrer, die in Klamotten rumlaufen, nur einen. Äh, Amrum selber ist sehr, sehr schön. Äh, vielleicht noch ein kleiner Kritikpunkt oder ein Hinweis, äh, der uns jetzt auch aufgefallen ist, oder Sebastian? Ist das Thema, ähm, also ich sag mal so ein bisschen... Chillige, ein ja. ähm, bisschen hippe, ähm, Strandbars oder Kneipen oder Ähnliches. Ich sag mal, da ist Entwicklungspotenzial. Ne? Ich glaube, das ja, Publikum man könnte bisschen ist sehr naturbezogen und sehr älter in der Altersstruktur. Ja, ja. Aber da wird sich sicherlich einiges ändern.
2: Ja. Also, das Alter ist jetzt ja per se jetzt nicht irgendwie, das ist ja kein Problem an sich oder so, aber trotzdem merkt man so, es fehlt so ein bisschen der frische Esprit hier, so ein bisschen, ja. Also, jetzt die eine äh, Strandbar, äh, genannt Strandbar-Knülle, äh, hier in Nähe von Nebel, wo wir dann nachher hingehen werden, das scheint so das Einzige zu sein, was wir jetzt gesehen haben, was so ein bisschen jünger anmutet und irgendwie so ein bisschen jüngeren Flair irgendwie verpasst. Aber ansonsten, ja, es ist schon, muss man danach suchen. Also der Altersdurchschnitt ist auch schon deutlich gehoben. Ich meine, wir sind ja selber im Ge gehobenen Altersdurchschnitt, aber ähm, fühlen uns jung. Aber ja, so ein bisschen wie du gesagt hast, der kleine Kick, der Frische, der fehlt ein bisschen. Ja. Was man relativ, wo wir glauben, relativ simpel wirklich hinkriegen könnte. Aber vielleicht wird es auch so von der Insel-Community nicht erlaubt, dass eben die Strände so ganz leicht mit Gastronomie versorgt werden oder so. Das haben wir jetzt tatsächlich einfach noch gar nicht gesehen, eigentlich, ne? Also ja, wer jetzt also hier sagt, er will auf die Insel Partymeile Ibiza ersatz, das kann er mal schön bleiben lassen, das läuft gar nicht. Aber ja. das ist hier auch echt nicht angesagt. Das ist so nee. Natur. Und so geil, Entschuldigung, darf man das hier sagen?
0: Ja, darf man
2: sagen. Also es, es, es ja. ist
0: dieses, dieses Sundowner-Thema, ne? Es geht darum, so einen hm. Spot zu haben, wo du sagst, chillige Musik, äh, einen coolen Drink genau. und ich kann da den ganzen Abend sitzen. Also, dass ich mal, dass ich mal eine Woche lang auf einer Insel bin und am Meer bin und noch nicht einmal so richtig in der Strandbar saß, das ist eigentlich eigentlich das ist unmöglich. Ja, und ich habe es hier irgendwie noch
2: nicht, wir haben es noch nicht auf Wir kriegen das heute Abend hin, Peter. Ja, heute, heute,
0: heute ist der Tag der Tage.
2: <lacht>
0: <lacht> ah, denkt dran, morgen früh 6 Uhr geht es hier
2: Ja, aber nur unsere Peter darf ausschlafen.
0: Nö, ich kann ausschlafen. <lacht> genau. Gut, ähm, jetzt kommen wir also, aber mal zu einem anderen Punkt. Weil ein Grund, warum ich ja auch gesagt habe, hey, ähm, Seb, lass uns doch mal, ähm, lass uns doch mal eine Podcast-Folge zusammen machen, ist äh, zum einen deine Tätigkeit. Und zum anderen aber auch, dass du ja inzwischen Kastenwagen fährst, das als Information, aber davor einen Alkoven hattest, mit dem du auch beruflich mhm. unterwegs warst, Also du bist auch einer der, derer, die privat sehr gerne campen, aber auch Business Camping machen, nenne ich das mal, also mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Und was du nicht erwähnt hast, ist, und das finde ich eigentlich das Spannende an deiner Tätigkeit, du machst ja nicht nur ähm, in einem Studio Fotografie, sondern du selber persönlich machst auch viel Eventfotografie, ne?
2: Jupp, genau. Also, Was ist Eventfotografie, damit die Leute das verstehen? Ähm, also... Ähm, wir, wir nennen das einfach mal genauer Sport-Events, also Sportveranstaltungen, ja, also Events, Veranstaltungen. Und das, was ich ja nicht hauptsächlich gemacht habe, ist ähm, Reportage von Triathlon-Events fotografiert habe. Aber vielleicht nochmal kurz andersrum, weil jetzt Kasten und vorher anderes Gerät gefahren. Und wie bin ich zum Campen gekommen? Mhm. Kurz. So, Vater hatte einen Alkoven. Haben wir mal ausgeliehen, gleich mit Kindern zusammen und haben das mal getestet, ob uns Camping an sich überhaupt taugt. Weil ich sag mal, bin fast wie jeder unserer Generation ein bisschen Camping geschädigt eigentlich. Äh, Zelten, bitkocher und so, das stand mir irgendwann äh, wirklich ziemlich weit oben. Also das ging gar nicht mehr. Und Camping mit Wohnmobil ausprobieren ist halt in jungen Jahren auch kostenintensiv. Und gut, mein Vater hatte eins, ich habe es mal ausgeliehen mit meiner jetzigen Frau zusammen und mit Kindern ab nach Frankreich. Und es war super cool. Also erstes Erlebnis war richtig super cool und hoffentlich können wir uns das auch mal leisten. Und dann haben wir uns einen gekauft, einen Alkoven ähm, mit drei Kindern äh, an Bord, äh, 6,50 Meter Alkoven und hinten Stockbett drin, wunderbar. Hat alles super funktioniert. Die mittleren Kinder sind jetzt so groß, dass sie nicht mehr mitfahren. Uh, ihr eigenes uh, Urlaubs, uh, ihre eigene Urlaubsgestaltung haben und jetzt haben wir den kleinsten, der ist zwölf. Uh, und mit dem sind wir zu dritt jetzt eben unterwegs und da war es naheliegend, dass wir uns auch verkleinern. Also das war einfach. Wir wollten kleiner und wendiger werden und überall durchpassen. Und deswegen haben wir uns auf den Kasten. Reduziert, wobei man sagen muss, so eine große Reduktion ist es gar nicht. Und technisch gesehen sowieso nicht und vom Komfort auch nicht. Und seitdem sind wir Kastenfahrer und sind super happy und super zufrieden. Aufstelldach oben drauf. Super. Und ähm, jetzt die Geschichte vielleicht oder die Schleife zu meinem Beruf. Wie gesagt, ähm, ich persönlich bin auch Fotograf, also ich bin nicht nur der Inhaber des Studios, sondern ich bin selber Fotograf und bin leidenschaftlicher Sportler selber und habe einen Hang zum Triathlon und habe für Sportler und Markenhersteller äh, Sportevents dokumentiert bis nach Hawaii. Ähm, das heißt also auch die Triathlon-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Ähm, da habe ich natürlich meinen... Wohnmobil nicht mitgenommen, äh, klar, <lacht> aber bei allen Events, die eben in Europa stattgefunden haben, ähm, Schweiz, Österreich, äh, Frankreich, äh, Slowakei, mit dem Wohnmobil alles super cool, hast dein eigenes Büro sozusagen dabei, deine, deine eigene Umgebung, kennst deine Technik und so und super flexibel und ja, also ich bin jetzt nicht der, der Van-Worker oder Van-Lifer. Ja, das bin ich nicht, das wäre jetzt vollkommen übertrieben. Das liegt einfach daran, dass ich das Studio eben auch habe. Aber wenn ich eben Events fotografiere, dann nehme ich gern meinen Kasten, pack da mein ganzes Equipment rein und fahre direkt hin. Und alles cool. Und ich glaube, so machen das eben viele andere Blogger oder so. Die sind das ja genau so, dass man eben seine eigene Umgebung hat. Und in der Natur noch drin. Und ähm, ja, das passt gut zusammen.
0: Du hast aber auch äh, bei diesen ähm, Reportagen, beziehungsweise bei den Sportveranstaltungen, die du begleitest, hast, ähm, glaube ich, äh, ich kann mich erinnern, auf Mallorca oder so, oder schon öfters, auch als äh, Motorradfotograf gearbeitet, ne?
2: Ja, absolut. Also Triathlon heißt... Drei Sportarten, dieser Begriff gibt es ja viele, die den Begriff jetzt so nicht kennen. Triathlon besteht aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Ähm, also das Gesamtergebnis ist das Ergebnis. Ähm, Sportler machen das eben direkt hintereinander. Zuerst schwimmen, dann Radfahren, dann laufen. Und äh, genauso die Reportagefotografen, die so ein Sportevent dann begleiten. Ähm, die das Schwimmen, na, da schwimme ich natürlich nicht mit, das ist ja logisch, ähm, da äh, fotografiert man meist vom Ufer aus, aber ansonsten äh, steigt man dann auf ein Motorrad, hat seinen Motorradfahrer und begleitet eben die Radstrecke auf dem Motorrad, teilweise auch die Laufstrecke auf dem Motorrad und fotografiert. Entweder vom Motorrad runter oder man lässt sich eben vom Motorradfahrer an bestimmte Spots bringen, und ähm, die man sich vorher eben ausgesucht hat und fotografiert eben da. genau.
0: Ja. Aber wenn du wenn du vom fahrenden Motorrad runter fotografierst, äh, sitzt du dann äh, in Fahrtrichtung oder Fahrtrichtung?
2: Also ich persönlich sitze immer in Fahrtrichtung. Es gibt viele, die auch tatsächlich gegen die Fahrtrichtung fahren. Das ist teilweise aber auf Events auch gar nicht erlaubt, weil die Motore dafür nicht ausgestattet sind. Aber ich persönlich sitze lieber in Fahrtrichtung, weil ich dann einen größeren, ich habe einen größeren Wendekreis. Also ich kann mich, also ich bin halbwegs beweglich in meiner Hüfte, ja. Also ich kann mich gut nach hinten drehen und kann also den Fahrradfahrer von vorne aufs Gesicht fotografieren und wenn ich mich dann eben seitlich rumdrehe, ich habe fast 180 Grad, würde ich Rittlings sitzen, habe ich keine Chance eigentlich nach vorne zu fotografieren. Das funktioniert nicht. Und mich würde das einschränken und deswegen... Außerdem muss man mit dem Motorradfahrer kommunizieren, wenn er zu schnell, zu langsam fährt, anhalten soll. Das ist äh, extrem schwer, wenn du äh, kein Mikro im Helm hast mhm. und äh, mit ihm direkt kommunizieren kannst. Okay. Und der ähm,
0: Motorradfahrer, wird dir einfach zugelost oder wie, wie funktioniert das?
2: Also ähm, das ist unterschiedlich. Also theoretisch wird er einem zugelost. Wenn man jetzt ähm, verschiedene Events schon öfter mal aufgesucht hat, dann kann es durchaus sein, dass man da seinen Stammfahrer schon hat. Also beim Challenge in Rot zum Beispiel hatte ich eigentlich grundsätzlich einen, mit dem ich gefahren bin, ähm, auf dem Ironman äh, in Mallorca zum Beispiel auch. Ähm, da kannte ich eben einen, den habe ich glaube ich sechs oder sieben Mal fotografiert und da war das immer der gleiche. Das hat auch extreme Vorteile, weil man sich dann einfach äh, kennt. Teilweise weiß man schon, hält der F äh, Motorradfahrer von selber an, weil er weiß, da fotografiert der Typ gerne oder so. Mhm. Und das ist dann ganz, ganz nett. Fühlt man
0: ja. sich da sicher?
2: Teilweise. <lacht> oder nee, nee, sagen wir mal andersrum, teilweise nicht. Also, ich mag es schon auch, wenn die, ähm, wenn ich sage, pass mal auf, wir müssen jetzt schauen, dass wir nach vorne an die Spitze kommen, weil ich fotografiere meistens nur die Profis, also vorne. Ähm, und du sagst, ich will jetzt an die Spitze, ich brauche den Führenden jetzt unbedingt. Und der, gesagt, cool, und der fährt dann ja. mit tatsächlich 140, 150 Sachen über die Straße. Ähm, ah, cool. Wohl wissend, dass die ganze Straße gesperrt ist, ja, nur für diese Veranstaltung. Ja. Aber trotzdem, jetzt, ähm, wenn man Sinn, selber was? die Strecke nicht kennt und nicht weiß, wo die Bodenwellen und die Schlaglöcher sind, dann ist das schon eher beängstigend. Aber mhm. Ja, oder bei Regen zum Beispiel. Regen ist eine ganz extrem schlechte Situation. Das sind zwar die besonderen Bilder, die rauskommen, weil bei Sonne, das ist fast jede Veranstaltung hat Sonnenbilder und wenn es mal so richtig runterschüttet, dann gibt es schon auch ganz besondere Aufnahmen, aber es beansprucht einen auch extrem und das Equipment und ich habe schon leider auch Equip ähm, Events gehabt, die ich abbrechen musste, weil es so geregnet hat, dass du dein Equipment riskierst oder dauernd Regen auf der Linse hast, du bist mehr am Putzen als am Fotografieren, das mhm. macht dann keinen Spaß. Ja. Grundsätzlich ist man aber sicher, weil die Jungs das schon öfter gemacht haben und wissen, was sie da tun, aber ja, tatsächlich, also in Frankfurt beim Ironman hatte ich zweimal den gleichen und der hat es halt echt geliebt einfach wenn er gesagt hat fahr mich an die äh, wenn ich gesagt habe fahr mich an die Spitze dann hat er sich gefreut weil dann konnte er mal so richtig aufdrehen und dann hat er mich <lacht> an die Spitze gefahren ja
0: <lacht> und zwar am schnellsten von A nach B e.
2: ja, ja genau 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 das klingt sehr ja sehr ja. ja cool macht auch ich viel Spaß kann man kann man absolut so sagen ist aber schon eine besondere Umgebung, in der man da arbeitet. Also du hast da extrem die Situation, dass du nichts nochmal stellen kannst, sondern du musst den Augenblick so schnell finden, der dir gefällt, oder wo du glaubst, dass das Foto gut entstehen kann, da kannst du nicht sagen, ey, Alter, halt mal an, mein Bild war unscharf oder so, oder die Belichtung war falsch. Also geht alles nicht. Man läuft übrigens rum wie so ein Soldat, also du hast alles umhängen, zwei Kameras, Ersatz, ähm, Akkus, Blitz, das schaut wirklich ein bisschen beängstigend eigentlich fast aus, wie man da so rumläuft. Aber du musst das alles tragen und das sind so 10 bis 15 Kilo, die man dann teilweise mhm. eine, äh, 10, 12 Stunden trägt. Ist anstrengend. Also mhm. am Abend weiß man definitiv, was man gemacht hat. Und Ironman dauert bei den Profis 8 Stunden. Ähm, ist dann quasi mit dem Start und mit dem Ziel und mit ein bisschen Amateuren vielleicht da hinten noch dran, 14, 16 Stunden lang. Und das ist schon amtlich.
1: Hm. So.
0: Äh, jetzt meine Frage, Oops. weil das ist, glaube ich, ja auch für den Laien ganz interessant. Du sagtest gerade oder hast gerade was gesagt darüber, wie viel das wiegt, was du da so mit dir rumschleppst. Hm. Ähm, aber was hat das für einen Wert? Also weil ich, ich, ich finde, das muss man ja auch immer mal sagen, ähm, dass, dass eure Ausrüstung, ähm, viele Leute denken, fotografieren wäre so einfach, ähm, aber alleine die Investitionen in die Ausrüstung, ich meine, was du
2: da im Körper hast, das sind ja dann schon ein paar tausend Euro, ne? Ja, das sind also das sind meistens zwei Kameras, also zwei Buddies und ähm, drei Linsen meistens und das in Summe, ja, sind wir wieder bei den 10 bis 15 sind 10.000 bis 15.000 Euro, die man da so mitschleift.
0: Okay, also das Stürzen ist nicht erlaubt.
2: Ah ja, <lacht> kleine Anekdote <lacht> dazu. Also das war beim Ironman Regensburg. Also man muss dazu sagen, man hat zwei Buddies an sich hängen, also zwei, zwei Kameragehäuse, weil man auf denen verschiedene Brennweiten an Objektiven drauf hat. Man kann selten die Objektive auf seiner Kamera wechseln. Also auf dem Motorrad äh, kann man das schon, aber es ist extrem gefährlich. Aber man hat die Zeit dazu nicht. Also das ist eigentlich das Thema. Deswegen hat man mindestens zwei Kameras umhängen und dann nimmt man die rechte oder die linke Kamera. Und ich fuhr auf dem Motorrad und wir waren dabei, zur Spitze zu fahren und ich, äh, ich weiß nicht, ich habe so nach vorne geschaut an der linken Schulter vom Fahrer vorbei und ich sehe auf der linken Seite so, so einen Schatten. So Das sah so aus, als ob uns irgendwie ein Tier irgendwie verfolgt oder so ein kleines kleiner vielleicht auf gleicher Höhe fliegt oder so. Und ich gucke nach links und ich denk mir, nee, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und ich sehe sowieso quasi mehr oder weniger in Zeitlupe mein 80 bis 200 mm Objektiv so über die Fahrbahn springt. Ja, ich habe gedacht, nee, das, das es ist jetzt, ich bin überarbeitet. Nee, es war so, dass sich das Objektiv vom Gehäuse gelöst hat und einfach rausgeflogen ist. Und das ist dann, das hat sich dann nachher angehört wie so ein Cocktail Shaker, wie wenn du so Eis in Cocktail Shaker schüttelst. Also das war gänzlich im Eimer. Und ähm, ja, es ist dumm gelaufen. Ja. Hat sich einfach vom Gehäuse gelöst. Dann habe ich mir einen Workaround überlegt und dann habe ich mit so kleineren Sicherungsseilen das dann eben an dem Gürtel befestigt und dann ist es nie wieder passiert. Aber das eine Mal fand ich auch echt genug.
0: Ja, das äh, gehört zum Berufsrisiko,
2: ne? Jo, genau. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja ist jetzt bei reinen Schreibtischtätern vielleicht das Risiko ein bisschen geringer, aber bei solchen Sachen, da ist. Ist schnell ja. und dann sind halt schnell 2000 Euro einmal. Das ist halt immer schon, schon blöd. Mm. Und bei Regen, ne, das ist, da geht es dann schnell noch schneller, dass halt noch mehr kaputt ist. Das ist schon schwierig.
0: Mm. Ja, gut. Ähm, das ist, also ich finde das total spannend, weil ich, also natürlich ist sicherlich das, was ihr im Studio macht und das, was du mit mir von 3D-Visualisierung und so weiter erklärt hast, das ist auch sehr spannend, aber ich glaube, das würde, das wäre sehr schwer, das jetzt wirklich ähm, sozusagen im, im Podcast zu platzieren, was ihr alles da macht, weil das ist schon, das ist schon ähm, hohe Kunst. Aber dieses dieses Thema mit den Events und mit den Veranstaltungen und diesen Moment einfangen, das ist ja auch was. Was bei unseren Veranstaltungen ich immer wieder super schön finde. Und du hast ja das Gates nicht das of Doch, das Gates of Summer auch einmal. Einmal das mhm. Gates of Summer mhm. und zweimal das CVSM begleitet als Fotograf. Und äh, das macht hinterher auch die Veranstaltung so aus, ne? dass man, dass man äh, dann nochmal gucken kann und nochmal so Momente erwischt und auch die Menschen nochmal sieht in diesen Momenten, äh, die einem so in Erinnerung bleiben. Ne? Also ich finde, das ist noch immer. Äh, eines der wesentlichen Sachen, oder das hat jetzt der Dominik ja auch beim CVS, beim GOS des letzten Jahres gemacht, dass man äh, dass man sich so ein bisschen diese Veranstaltung einfach mit in die Zukunft nimmt. Ne?
2: Also ich finde es mit das schwierigste eigentlich. Gute Reportage ähm, finde ich äh, toll anzuschauen. Also wo du wirklich in den Bildern die Atmosphäre, die Stimmung irgendwo so mit aufsaugen kannst. Aber das ist mit das schwierigste, was es eigentlich gibt. Also gestellte Sachfotografie hat einen ganz anderen Anspruch. Das ist eher was Technisches. Da musst du sauber arbeiten. Kreative Produktfotografie ist auch. Ne, stellt einen Anspruch an die Kreativität. Aber Reportage ist einfach die Geschichte, dass du musst dein Equipment in- und auswendig kennen. Das Equipment darf kein Hindernis sein, sondern das muss ein Sprungbrett sein zum guten Motiv. Mhm. Ja, Das heißt also, du musst alles so im Griff haben, ähm, dass es dich nicht hindert, das Motiv sofort einzufangen, wenn du siehst. Und das ist das Interessante. Und ähm, das ist das, was mich an der Reportage so reizt. Ich fotografiere zum Beispiel, das ist eigentlich relativ verpönt, aber gerne Hochzeiten. Ja, das ist genau das Gleiche. Eine Hochzeitsfotografie, du kannst da kannst du ja nicht hingehen und sagen, ey, Leute, Belichtung war nix. Kannst du das Ja sagen, nochmal wiederholen oder das Ring aufstecken das oder so? Ja, müssen wir nochmal machen. Ja, genau. War nix. Ich hatte da einen falschen ja. Winkel. Das kommt nicht so gut und ist ja wurscht, welches Event ist Hochzeit oder CVSM oder was der Geil was. Das eingefrieren des Momentes und das Bild gibt nachher die Atmosphäre, dieser Situation wieder, das finde ich faszinierend. Ja. Und äh, ja, ich finde,
0: also Hochzeit kann ich komplett nachvollziehen, weil das ist ja, das ist nun mal eine, eine Veranstaltung, wo enorm hohe Emotionalität herrscht. Ne? Und ähm, also das, das einzufangen, ist ja, glaube ich, das auch, was was der Auftraggeber in dem Fall das Brautpaar dann noch will. Ne? Also, es will sich ja daran erinnern wie unfassbar schön oder toll oder was auch oder glamourös oder was auch immer ähm, diese Hochzeit war. Ne? Und ich glaube, ähm, das ist dann natürlich dankbar, weil alle, weil alle eh sehr emotional sind und ich jetzt jetzt nicht auf einer, was weiß ich auf einer Fachkonferenz für IT-Sicherheit sitze und, äh, und Menschen fotografieren muss. Ne?
2: Ja, und jeder muss da auch mal durch so ein tiefes Jammertal durchgehen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, Dominik, aber der muss, jeder muss mal so eine Veranstaltung so richtig versauen. Wobei man das heutzutage nicht mehr so richtig gut kann, ja, weil digital, du kannst ja wirklich aus dem allerletzten unter- oder überbelichteten Bild immer noch irgendwas rausholen, was erkennbar wird. Jetzt bin ich schon so alt, ähm, dass ich analog fotografiert habe früher, ja, also auf Dia oder auf Farbnegativfilm. Das sagt jetzt der jüngeren Generation nichts mehr, ist ja auch egal. Ja, aber da hat man so belichtet und konnte ich noch, nichts mehr. Ich hast es aber noch nicht gemacht. Du hast es nicht gemacht? Hast du oder hast nee, du noch nicht?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich eine, eine analoge Spiegelreflexkamera noch zu Hause von meinem Vater stehen. Okay. Die funktioniert auch noch, aber ich habe es noch nicht geschafft, sie mal wirklich ja. äh,
2: auszuprobieren. Ja. Also auf jeden Fall habe ich so eine Hochzeit halt mal komplett versaut. Indem ich, und es ging wirklich einfach, weil du hast keine Kontrolle. Wenn du analog fotografierst, fotografierst du auf den Film, du musst auf deine Belichtungsmesser vertrauen, du musst auf dein Auge vertrauen, dass der Fokus stimmt. Und wenn du dann technisch was falsch eingestellt hast, dann siehst du das erst nachher. Und das war so. Und ich habe tatsächlich sechs Rollen ähm Farbnegativfilm, die konntest du eins eins einfach in die Mülltonne schmeißen, weil es komplett unterbelichtet war und ich habe es nicht gemerkt. Und dann war das nur dadurch zu retten, dass Oma, Opa, Onkel und keine Ahnung, jeder hatte irgendwie so eine Ritschratschkamera kamera dabei. Und dann gab es doch irgendwie ein paar Bilder und ähm, <lacht> das Brautpaar hatte Fotos. Es war so peinlich, so peinlich. Ich War aber <lacht> wirklich ganz am Anfang meiner Karriere. Und das ist mir so auch nie wieder passiert, zum Glück, es war echt nicht gut. <lacht> ja, aber digital, das muss man sagen, da ist halt ja, Fluch und Segen mit digital. Aber das könnte noch mal ein ganz eigener Podcast werden. Deswegen <lacht> <lacht> ist, äh, ja, ist jetzt einfach alles ein bisschen sicherer. Ne? Du drückst drauf, guckst hinten auf den Display und sagst, geht ja. oder geht nicht. Ja. Ja. Aber umso, umso schwieriger ist es auch geworden. Ähm, sich ein bisschen abzuheben. ja, Also, weil jeder hat jetzt super Filter auf seinem Handy, auf seiner App, auf seiner Kamera-App und kann da Tiefenschärfe noch raus und rein drehen und hin und her. Ähm, es wird schon schwieriger, sich da nochmal abzuheben und zu sagen, ich, ich kann das noch ein Ticken besser. Und weil einen automatischen Motivfinder, den gibt es in keiner Kamera. Ja? Und den... Ja.
1: Ist, äh, ja. ja, tatsächlich ist es äh, fotografieren äh, oder also es ist jeder kann fotografieren, äh, zumindest jeder kann knipsen. Ähm, und äh, das hört man dann auch manchmal oder spürt man auch manchmal, zumindest ich jetzt noch, äh, wenn ich jetzt so höre oder manche Sachen irgendwie in, in, als Auftrag bekomme und dann auch sage, okay, so und so viel Zeit nimmt es in Anspruch, äh, Vorbereitung, Nachbereitung vor Ort, ja. das und das kostet das. Und dann äh, gab es schon so zwei, drei Momente, wo dann die Praktikantin mit dem Handy vorgezogen wurde, ja. ähm, weil die kann das ja auch. Und dann, äh, ja, beim zweiten ja, Mal ist. wissen sie da meistens, dass es halt nicht nur mit dem Handy funktioniert, aber es ist ja. Äh, anstrengend. Ja.
2: ja, das ist in der Tat anstrengend, weil jeder, der sein Handy bedienen kann, ist Fotograf. Das ist mittlerweile so. Aber, mei, das ist halt die Entwicklung gewesen und dann muss man über die Motive es schaffen, eben sich abzugrenzen und da ist in der Reportage Fotografie, viel Luft, also man kann ein Event ablichten oder fotografieren ja. und das eine transportiert dann Atmosphären noch und das andere vielleicht eher nicht. Jetzt wird der gewünscht wir gewünscht
1: Wohnwagen auf den durch Platz Richtig gut, genau.
0: <lacht> Deswegen, ist das ist der gut? Nachweis, dass wir wirklich live auf dem Campingplatz sind und ja. ist der Trecker
2: wieder mit dem Wohnwagen vorbeigekommen, ja. Du hast das Podcast-Rätsel gelöst, Dominik. Ja. Der, Traktor, <lacht> Mann fuhr. Genau. der endlaute Traktor. Ja,
0: genau. Ja. Ja, wunderbar. Wir haben schon wieder 42 Minuten. Ich, ich habe ähnlich wie beim letzten Podcast aufzeichnung mit mit den Kollegen von Banalstufe Rot das Gefühl, wir sind erst am Anfang des Gesprächs. Ähm, aber ja. äh, wir sind eigentlich am Ende. Aber äh, ich, ich hoffe doch, dass der, ähm, dass der Seb auch dir, Dominik, mal persönlich über den Weg läuft, dass er zum Beispiel beim CVSM mal wieder dabei ist im Herbst äh, und, ähm, und vorbeischaut und man da einfach mal, oder wir eben nach Nürnberg fahren, Vielleicht haben wir auch ja, einfach bisschen. mal ein Produkt, wo wir sagen, mhm. hey, lass uns das mal in Szene setzen äh, und ähm, mal gucken, was man so alles rausholen kann. Das wäre sicherlich auch eine spannende Sache. Ähm, aber äh, für heute, ähm, ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch, sehr viel über Amrum. Also wir haben, glaube ich, ähm, wir können wir können uns auf ein Bier einladen lassen vom Amrum-Tourismus. Ja.
2: <lacht> ich habe viel für Sie getan.
0: Ja, das ja, ja, ist ja nicht gelogen. Ne? Muss man ja nee, sagen. Ist überhaupt nicht. Es kam von klein, Herzen. Und genau, noch ein kleiner Hinweis. Ähm, für alle die, die die Sylt wegen dem Schickimicki-Kram und so weiter nicht mögen, ja, die sind hier auf Amrum genau richtig. Also das ist, das muss man vielleicht auch Excellent. so am Rande sagen. Weil es ist ja wirklich so, dass, äh, vielleicht noch zur Erklärung, Dominik, wenn du auf Amrum hier an, ähm, an der Nordspitze stehst, dann schaust du rüber nach Hörnum auf Sylt. Also es ist wirklich, eigentlich direkt gegenüber und du schaust auf der einen Seite von Amraum immer auf Föhr als zweite Insel, also diese drei Inseln sind sehr nah beieinander und deswegen werden sie auch oft miteinander genannt, aber wie gesagt, es ist anders als in Sylt ist es hier alles ein bisschen beschaulicher und das gefällt uns sehr, sehr gut.
1: Genau. Sehr gut, und ich habe vorhin ist mir noch eine Frage zu Amrum eingefallen,
2: wie voll ist es gerade bei euch? Das Wort voll überhaupt zu benutzen ist, glaube ich, schon nicht ganz richtig. Also der Campingplatz ist voll, muss man sagen. Ähm, oder? Ja, ja ist schon ich glaube, also ziemlich Besuch. voll, ja. 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 Aber die Insel an sich ist jetzt nicht übervölkert. Und gerade wenn man, also gut, ich meine, wie soll ein dreieinhalb Kilometer tiefer Strand, wie soll der irgendwie voll sein? Das geht sowieso nicht. Aber man hat ja, das wirklich so. ja. das Gefühl, dass man hier sich ganz luftig leicht bewegen kann. Ähm, ja. Jetzt ist wahrscheinlich auch nicht die Hauptreisezeit, aber ähm, nö, also von Überfüllung kann man nicht reden. Nee, das schön, Gastronomie gar nicht. auch, sobald sofern sie geöffnet ist. Ähm, nö, eigentlich auch nicht. Ja, die haben halt jetzt alle mit diesen Peu peu-Öffnungen, glaube ich, alle noch so ein bisschen ihre. ihre nicht Probleme, aber wie wird es genau gehandelt und gehandhabt? Mhm. Ähm, das geht jetzt sicherlich erst los. Worauf Sie sehr stolz sind, dass Sie schon lange ähm, kein, keine Infektion mehr haben. Nur ganz kurz, äh, Corona wir wollen wir ja gar nicht jetzt thematisieren. Es ja. klingt gerade so schön ab, da wollen wir es nicht wieder hochholen. Aber da sind Sie stolz drauf. Und deswegen sind die Regeln auch überall, wenn die sehr beibehalten ist, Es gibt überall Testzentren. Also wenn du da mal in, in Unterversorgung kommst, dann kannst du eigentlich überall sofort, selbst in diesen kleinen Dörfern, ich weiß nicht, wie viele Stationen die da hatten, wo wir gestern waren, ja. Ja, ähm, in Norddorf, das ist, äh, ja, ja. Nee, ist also gut organisiert. nicht. Ja. Genau. Und, ja.
0: und man darf, äh, was, was glaube ich in vielen Teilen noch nicht der Fall ist, man darf hier schon wieder drinnen sozusagen rein. Also man muss einen tagesaktuellen Test haben. Also man muss halt, es ist ein gewisser Aufwand, weil man einfach dran denken muss, halt sich äh, am Tag selber, wenn man abends essen gehen will, dran zu denken, sich auch den Test zu holen. Ähm, aber dann darf man rein ähm, und drin ist das Gefühl so, wie es immer war. Außer, dass die Bedienungen Masken aufhaben. Aber ansonsten ähm, hat, man, hat man ein schönes Gefühl von Normalität. Hm. Sehr schön.
2: Ja, können wir noch was noch was tolles zu diesem Campingplatz sagen? Peter, bitte. Nicht mehr? Doch, das doch Restaurant immer. da drauf ist sehr, ja. sehr gut. Also mehrfach gut, also A haben sie eine tolle Karte, B können die richtig toll kochen und C sind die so nett und zwar natürlich nett, also nicht, wo du denkst, okay, ja, das schaffen die halten die jetzt ein paar Stunden durch und dann fallen sie wieder zurück irgendwie in einen anderen Stil, sondern die sind einfach nett, natürlich nett. Drei Bedienungen, die alles im Griff haben, selbst das Restaurant, das voll besetzt ist und super cooles Essen, ähm, muss man auch noch dazu sagen. Oder
0: und ein Ambiente, dazu sagen? ein Ambiente, was wir vorhin gesagt haben, dass, dass, ne, dass sich so ein bisschen was entwickeln muss auf der Insel, ähm, das findet man da schon. Also man merkt, dass dieses Betreiberpärchen äh, auch die Idee, glaube ich, mitgebracht hat und gesagt hat, wir, wir schaffen da ein kleines Restaurant, was unabhängig vom Campingplatz, also, das, also ich würde auch als Einheimischer hier hinfahren äh, und mich in das Restaurant setzen. Es äh, ist äh, sehr chillig, sehr schön gemacht. Ähm, preislich völlig in Ordnung und ähm, wie Seb schon sagt, mit einem hervorragenden Team äh, im Service. Ja, einen sehr guten Körper. Sehr schön. So, jetzt kommt
1: die Aufgabe. Ja. Der offene, persönliche, Der offene, persönliche und, und end, end Camping-Podcast.
2: Oh, shit. Dann habe ich das Thema falsch verstanden. <lacht> <lacht> shit. <lacht> Moment, nochmal. <lacht> Super. Äh, Ach so, ich dachte, das ist, Ah, shit. Okay. Der, ähm... Ah. Ah, jetzt muss ich schnell was überlegen. Der ewig in Erinnerung bleibende Camping-Podcast. Ja, geht der ja, Noch? Der auch eine persönliche persönlich und, und
1: ewig in Erinnerung... Und so ewig leiten, das in Erinnerung Ja, aber das ist nicht End. End also
2: ewig in stimmt. Erinnerung
1: bleibende. Ah, ja, stimmt. ich doch, doch, Ja, das, ja, das, ja das, schon wollte doch sagen.
2: das wollte ich ja. doch sagen. End ewig. ewig in Erinnerung bleibende. <lacht> ja, entewig. Ein neues Wort, eine neue Kreation, eine neue Kreation okay. aus der Not geboren. Ja. ja. Nein? Hat mir viel Spaß gemacht mit euch beiden.
1: Vielen, ja, vielen, Dank,
2: vielen Dank, dass ihr, ihr mich eingeladen, ihr eingeladen habt, dass ihr ein bisschen erzählen durfte.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm... Ja, das war's. Der kleine Hinweis noch von unserer Seite aus. Ihr findet alle Informationen zu Amrum, zu, dem, äh, zu der Gaststätte äh, und natürlich auch äh, zum Seb und äh, zu seiner Fotografie in den Shownotes. Schaut mal da rein. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche in alter Frische. Ähm, wir werden uns jetzt noch äh, schön zum Kaffee Knülle begegnen. Das ist so eine Strandbude, Butze. Und äh, hoffentlich mal, Strand, es nicht
2: viele gibt auf der Insel. Nee,
0: am Strand <lacht> ähm, ein kühles Bierchen schlürfen. Äh, also in diesem Sinne
1: ähm, auch dir ein schönes Wochenende, lieber Dominik. Und ja, danke, das wünsche ich euch auch noch. Genießt die Zeit noch äh, auf am Rum und mhm. ähm, ja, an alle draußen vielen Dank fürs Zuhören äh, und wie immer abonnieren und äh, genau. Bewertungen abgeben und all, was man da machen kann, nicht vergessen. Ja, und dann äh, hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank, Ja, wunderbar.
2: Vielen Dank an euch. Vielen Dank. Ciao. <lacht>